0: Шалом, броха. Паша с с массой. Также три недели. Так как я сейчас учу дарим, трактат, который связан с клятвами, обетами, меня очень беспокоил следующий вопрос. Была глава Балак о том, как Билам старался проклясть еврейский народ. Была глава Пинхас, там, где после того, как Билам посоветовал, чтобы Медьян и Моав, они, так как у него не получилось проклясть еврейский народ, то план Б был в том, чтобы девушки Медьяна соблазнили евреев, и это привело к тому, чтобы они поклонялись Балпеор, очень своеобразной Абадазара, идол, который состоял в том, что Нужно было, как это литературно вы объяснить, де, делать э, совершенно, как как по-русски сказать, это, <связь> э, э, непристойные, вещи. непристойные вещи перед этой этим э, идолом, да то, что обычно делается в комнате без мезузы и в этом состояло Идл... вот это, эм, поклонства эм, после этого Пинхас он останавливает эм, э, это все к смерти 24 тысяч человек и Угрозы гораздо больше, это могло еще продолжиться дальше. Пинхас останавливает это. Ему дается за это э, привилегия быть Коином и всем его детям. Э, факт в том, что большинство первосвященников Коним Долим были от Пинхаса. И вдруг сейчас в глава Матас начинается с недарим. Обет, клятвы, обет, обещания. И только потом говорится о войне с Медьяном, как месть за то, что они сделали. Ашам говорит, чтобы еврейский народ завоевал и отомстил ним. Зачем прерываться в середине всех этих событий и говорить нам о законах, не дарим обетов очень странно что именно здесь нужно было об этом как-то э, нам рассказывать может быть это учит нас следующее в Билам используют наше оружие против нас это речь это как Коль-Коль-Яков это речь это его словами он пытается проклясть еврейский народ в... Медиан отличается вот этим идлопоклонством Balpiore, как мы сказали, очень не своеобразным, очень нестандартным э, не э, идлопоклонством. В чем его смысл? Да? Рыбхайм Шмарец объясняет, что это смысл, что нет границ, и нет ничего тебя не останавливает, делай все, что хочешь, полный... Эф-керут, right? uh, yeah, Все такое, как хиппи, может быть, хиппи, я не знаю, там, Woodstock. Такого типа, что нет никаких uh, uh, границ, нет никаких норм Делай что хочешь, как хочешь, где хочешь И это, это можно сказать, очень современное такое долопоклонство, в общем-то Просто right? Just do it right? Просто делай все, что тебе придет в голову все дозволено, все дозволено. Отлично. не дарим обеты клятвы это опять же тоже очень большая хедушь очень что-то очень э, интересное Роберухов спрашивает как человек может что-то запретить да? например я могу сказать чтобы вот чтобы э, Моише, например, да, что он не может дотрагиваться до моей еды. Он не может кушать в моем доме. Если Моише не послушается, он скушает что-то. Он нарушает запрет Торы. Как это может быть? Как это человек? Можно так сделать? И можно другим? Да, это, да. Можно, Я могу себе запретить, я могу кого-то запретить. Окей? Я могу всех запретить. Свое, кому-то. Да. Но если, если он нарушает Я это, он... Нет, это невозможно. Да. Должно быть что-то связано со мной, но если потом кто-то это нарушает, он нарушает запрет Торы. Как этот человек может делать запреты Торы? Тора делает запреты. Делает заповеди, делает митцвет и так далее. Как человека, как, как у нас может быть такая сила что-то запретить и что-то сделать нашими словами? Не видим, что здесь Рабрухам отвечает, что человек, Израиль, еврейский, э, э, он, у него есть да сила, в его, его словами, сделать мицу, сделать новую реальность, как в Торе. Каждый человек, как ходячий тор. И он может действительно своими словами этого достичь. И не дари им, как сказано, вот, они следуют, они должны, ну, как бы, если человек правильно их использует, это его ограничивает от чего-то плохого. Если человек считает, что что-то для него негативно может быть, он может сделать недер, сделать обед и к этому месту не приходить, к, к этому человеку, к этой идее и так далее, и так далее. Это саяк, это ограждение от, от чего-то, что может привести эм, к злу. И это опять же эти две, две, э, э, два принципа, которые мы видим, что э, произошло э, со столкновением с Биламом и с медьяном. Билам именно старался использовать этот речь, да речи против нас. Э, э, и второе, вот это вот полное э, без границ, без э, ограждений. Делай э, все дозволено. Это именно показывает против недоли. Эм, как не раз мы говорили об этом, что Рабрухму говорит, что чтобы человеку куда-то эм, чего-то достичь, он должен знать о своих недостатках. Правильно? Если человек не обращает внимания на свои недостатки. Что будет с ним? Но гораздо более важно, говорит ибурухам это знать о своих положительных качествах. Если человек знает о своих положительных качествах, тогда он сможет подняться очень высоко. Это более важно, чем знать о своих недостатках. В говорит, что нужно верить в три вещи. Три. Не в тринадцать, а в три. Первое это ашем Второе это Торо, а третье это сам человек, в себя. Я должен верить в Ашема, в Тору и в себя. И когда мы это эм, практицу, практикуем, эм, в этом человек каждый из нас строит свой бета бейтамикдаш. Как сказано в Торе, что Ашем э, его, с самого начала, его Шхина должна была быть в каждом человеке. Значит, что Каждый человек этим он строит свой персональный мигдаш свой персональный храм. В, в Англии в 54 году был поставлен мировой рекорд. Да? Кто-то по имени Роджер Уэнистон, если не ошибаюсь. Этот Роджер, который был врачом, совсем недавно он умер. И он в 54 году, в мае, он поставил рекорд, он пробежал миль, примерно 1,7 километров, за меньше, чем 4 минуты. Это был рекорд. Никто никогда не мог подумать, что такое возможно, пробежать с такой скоростью. Когда ему это получилось, в следующий месяц 30 человек пробежали за меньше, чем 4 минуты. А в следующем году 300 человек смогли также пробежать за меньше, чем 4 минуты. Потому что он это сделал, он показал всем, что это реально, что это возможно. После, до него это считалось невозможным. Но после того, как ты это видишь, что это да, возможно, это тебя делает, опять же, воз... э, 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 показывает тебе совершенно новую перспективу. Слышал интересное высказывание такое, что если ты хочешь э, как-то определить, кто ты такой, посмотри на 10 человек, которые тебя окружают большинство времени, с кем ты проводишь большинство времени, и ты средняя этих 10 человек. В виду, что каждый из нас он должен обратить внимание с кем я провожу время и это играет огромнейшее влияние что со мной будет что из меня получится куда я буду направляться в... всем известно что тому и сказано что храм был разрушен из-за камца и баркамца Камцы и Баркамца. Кто такие были баркамцы? и баркамцы. Um, один известный um, человек в Рушилаем делал большую, большой пир. У него был друг. Его звали Камца. Он послал его пригласить. И его посыль не ошибся, он привез, привез Баркамцу. Баркамца был его врагом. И он сразу же, когда он его увидел, он хотел его вы вышвырнуть. Тот стал его умолять, просить, он говорит, что я заплачу свою порцию, за, за, за даже за пол, за, за все. И, но это ничего не помогло, он между перед всеми глазами он выбрасывает его, на что барканцы потом обращаются к римским эм, эм, императору, и он как доносчик, и в конце, в конце всего это ведет к разрушению храма. Вопрос, почему сказано в Талмуде, что храм был разрушен из-за камцы и барканцы? Храм был разрушен из баркамцы. Он тот, кто пошел, донес э, 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 римлянам и сделал все для того, чтобы э, навредить еврейскому народу. Причем не из камца. Марша говорит очень интересный факт. Он говорит, что что такое бар? Что такое бар? Сын. Сын. Это значит, что Камца был отец, и Баркамца был сын. Это значит, что Камца был другом того, который его вышвырнул в бар И Баркамца был его сыном. Марал добавляет, что тот, кто устраивал этот пир и так жестоко поступил с этим Баркамцем, почему он хотел пригласить своего друга Камцу? чтобы вместе с ним сделать что-то против баркамца. что он хотел заполучить отца своего врага, да, своего врага, и вместе с ним планировать, как навредить Баркамцы. Поэтому для него был шоком, что баркамца пришел сам. Но он хотел вместе с отцом делать что-то против своего сына. И Бен Йо-Йода говорит, что камца пришел туда и он тоже находился там и он ничего не сделал чтобы это остановить он не только это ничего не сделал его э, шанс был, его функция должна была быть его э, ответственность в том, чтобы сделать мир между своим сыном и тем, кто устраивал эту псевду, эту трапезу эту спир. вместо того, чтобы сделать мир, он полностью игнорирует, он смотрит как унижает своего сына он не, ничего не э, принимает чтобы, для того, чтобы эм, остановить это эту, эту катастрофу и поэтому храм был разрушен из-за камца и Баркам. камца, отец, он также виновен в разрушении храма так что мы видим, что вот этот сенат с то, что мы с вами говорим, это ненависть она сначала начинается дома, в семье это первое, что мы можем Каждый должен на это обратить внимание. Что дошло до того, что отец и сын. Да, насколько как бы это э, нелепо, насколько это ужасно. И это первый шаг. Каждый может подумать и себе представить, если не в своей семье, то у других семьях. Постараться как можно больше помирить и, и принести гармонию, чтобы э, именно исправить Эту причину, почему был разрушен Витамикдаш. И пару историй, пару иллюстраций, как это, эм, какая должна у нас быть мотивация к этому. Раб Шемшин был очень известный раб. Эм, к сожалению, трагично. Он погиб в автокатастрофе в эры Он Он возвращался своей женой с дочкой, и они все погибли в автокатастрофе. Он потрясающий э, раб. Мне еще удалось быть на его уроках. Всем его послушать. Это э, он был рабом факим, если кто послушал. слышал. Эм, в один раз его друг э, Авраам Дойч заметил, что когда проходит один... Один человек, э, когда он встречается в своей общине с, одном, с одним э, э, человеком, то они постоянно очень друг другу улыбаются. Вообще же всем улыбался, но вот с этим человеком он видел, что там есть что-то особенное. Да? И ему стало очень любопытно, этот э, Авраам Дойче. Он подошел к, э, к этому молодому человеку и спросил его, а что, что кроется, что, в чем их такая особенная э, дружба и симпатия. На что он ему рассказал следующее, что у него были проблемы с, в семье. Было, не, не было такого мира, гармонии, шалабайт. И он обратился к, к Рафинкусу. И Рапшимшам э, обсудил с ним все. И во время разговора он заметил, что он почти очень неулыбчивый человек, назовем его Рапинхас, да? Рапинхас был очень неулыбчивый человек, и когда он как-то затронул эту тему, он сказал, что у него э, очень кривые зубы, у него очень там все, и, ну, э, и поэтому ему как-то этому неудобно, он, он привык, что вообще не улыбаться практически. В общем, считал, что это одна из главных проблем которая должна быть решена, чтобы вернуть гармонию и радость в семью. Поэтому он сказал, что Хашем, наше время есть возможность, есть современная технология, медицина, надо ее использовать, чтобы все ему исправить. На что этот Рапинка сказал, что у него нет на это средств, это очень дорогое удовольствие, он не может вообще об этом даже начать думать. На что Рапинка взял его в соседнюю комнату, спросил его, сколько это стоит, сразу же вынул свой чек бог и написал ему эту астрономическую сумму, огромнейшую сумму, вообще он был очень-очень скромно жил, очень скромно жил и дал ему этот чек, тот начал сопротивляться, говорит, нет, сейчас же иди к врачу и начинает это делать и он его мамыш доставил и действительно это привело к тому, что у него была очень Красивая улыбка после этого, и он ее действительно использовал. И поэтому, когда они встречались, они друг другу э, эту улыбку, как бы, пользовались. а воспользовался каждый раз. А, наш Торбоврам Дойч, э, он был так потрясен этой историей, что он был готов, вообще, у такую огромнейшую сумму, заплатить этому человеку, чтобы помочь ему, ну, как бы, ну, это было просто, даже, да, общинственно со всеми его э, хэсэд, добрыми делами, он просто не мог это себе, как-то это понять. И он подошел к нему и сказал, Рэббэ, э, как это вы могли э, какому-то другому человеку просто вот так вот выписать ваши частные деньги на такое такую огромнейшую сумму для другого человека? На что я что он сказал? Другого человека. Почему, другого человека? Это другой человек. Как это твой, твой, э, э, какой-то еврей, который ты знаешь, это другой. Да? Он, он, он был в шоке. Другой. Если бы это был твой брат, да? твоя сестра, твой сын, твоя дочь, ты бы это сделал. Какая разница? Так он на это смотрел. Это не другой, это не кто-то другой. Ве камойха, как себя. Не другой. В в Манхэттене не так давно. Женщина, ей уже было за 90 лет. И она, ее муж, у них никогда не было детей. Ее муж умер. И она сидела в шиву, она сидела в трауре. И так как эм, у все уже вся семья ее мужа уже умерли. <coughs> Получается, что она сидела одна. Больше никого не было. И приехала пара из Бруклина. И сели рядом с ней, начали разговаривать, расспрашивать ее. И через некоторое время, эта женщина, которая сидела в, шиву, в трауре, она висла любопытно. она не знает эту пару. Они, она видит, что они не знали ее мужа. Она спросила их, а какая у вас связь, как, как вы, ну, почему вы сюда пришли. На что они сказали, что каждый раз, когда они видят в газете объявление Шива Траурик, кто -то скончался, то они смотрят. Ну, это обычно видно на объявление, если кто-то там какая-то семья. И каждый раз, когда они видят, что это э, там какие-то одинокие люди, они сразу же едут туда навестить эту семью. Да? Для них вот это это их, для них это нормально. Они видят, что да, неважно, не знают, не знают. Каждый одинокий какой-то человек, они туда направляются. Потому что это не другие какие-то, это не просто какие-то другие люди. Последняя, может быть, история. В Нью-Йорке, в Нью uh, five thousand, часть Нью-Йорка, была одна компания, были четыре э, друга которые вместе были в Ешиве и, и позже они ну, лучшие друзья у них была традиция, каждый раз, каждое лето они снимали такой cottage, cottage, такую как дачу вместе и там э, были, был и сад, и бассейны и было очень э, э, хорошо провели время и <къем> Так было каждый год, у них семьи уже росли, росли, все дети были тоже были очень подружились вместе, и барухаши и тоже. И так они проводили каждый отпуск вместе. Один из, перед одним таким летом, это было в прошлом году, они, когда уже начали подготовки к этому, то одна из семей, назовем их Хайми, и Хана, они начали советоваться, не все вместе и говорят, что они в этом году не могут себе это позволить. Uh, бизнес, все их дела шли очень туго, и поэтому у них нету никаких uh, um, лишних денег, чтобы поехать в этот отпуск как обычно с этими друзьями. Немножко рассказал неправильно. Окей. В конечном итоге, no. они да поехали. Мы узнаем еще скоро как. В это время этого отпуска, в, когда мамы были где-то там в садике, и папы были наверху, и бассейн был закрыт один из э, э, уже старших детей проходили там, и они видели, он заглянул в окно, э, там где был бассейн, он увидел, как од тело одного из мальчиков э, лежит наверху, плавает. Он закричал, один из отцов, это он, 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 он прибежал вниз, э, он э, прыгнул в бассейн э, и вынул двухлетнего ребенка, и он был сам из с из э, он, ну, первая помощь и он начал сразу же откачивать и спасать этого ребенка и Бору Хашем это было действительно последнюю последнюю секунду, он устаз оказывается, хотя была закрыта дверь то этот, этот маленький ребенок как-то там забрался и, и, и прыгнул в этот бассейн когда никто не видел и там он был как раз пару минут еще вопрос был секунд Бороха Хашем, они сдали сюда трапезу благодарственную что так все хорошо кончилось и во время трапезы Хайм он встал и сказал что я хочу только сказать одну вещь что мы вообще-то в этом году не должны были здесь потому что мы не могли себе это позволить и когда наш друг на, э, мой друг узнал об этом, он позвонил и сказал, что ни в коем случае, мы, э, мы всегда в правом месте, если вам сейчас это у нас тяжело, то э, вы не должны ни за что платить, ничего, э, беспокоиться, все будет э, оплачено, просто приезжайте к нам. Кто был этот друг? Это был отец этого ребенка. Он сам за все заплатил и этим он спас жизнь своему э, э, ребенку, который, потому что именно этот хайм, который так бы, было, его бы там не было, именно он был там, в, правильно, в, в нужную минуту, в нужную секунду, чтобы спасти его ребенка. То, что мы говорим, что носну, когда человек вынатну, да, слово Натан, эм, и натну, когда ты даешь, это тебе возвращается. Да, Натан считается слева направо и справа налево, также в вынотну, то, что в Торе сказано, если ты что-то даешь, тебе это возвращается. Последняя? Последняя история? Что? Быстро. Oh. Um, одна пара позвонила Раприса Крон uh -huh. интересный раввин uh -huh. очень uh, <coughs> из Америки и сказали, что у них uh, они очень-очень переживают. Его жена в девятом месяце и так все идет хорошо но проблема в том, что Два года назад она тоже была в девятом месяце. и Потом, когда врачи скажут, что все, все, все идет по плану, но когда родился ребенок, ребенок не дышал, он, он уже родился мертвым. Поэтому, хотя сейчас в девятый месяце опять все идет хорошо, но у них ужасная паника, они знают, что как это, как это все пройдет. На что он посоветовал им, что есть два лим, которые один за другим. Куф Хоф Зайн, двадцать Хоф сто 127, 128 который говорится о детях и о э, как мы должны смотреть на ребенка и как и говорится, чтобы и, и, и э, муж и жена говорили Тателим каждый день и без хашем э, все будет хорошо также они звонят другим и э, через месяц ему звонят и говорят что Бору Хашем все было отлично родилась дочка все было хорошо и в этот момент он хочет поделиться с ним, что я не рассказал в первый раз еще одну деталь, что когда э, вот это произошло, это было, было в шаббат, они были в больнице, и э, они папа, э, родился ребенок, и, к сожалению, он был мертв. У них была ужасная депрессия, это было совершенно неожиданно, и это был первый ребенок, э, и... Эта больница была не так далеко от э, еврейской общины, и, и, и можно сказать, что утром он пойдет на шахарит <coughs> на службу. Так он пошел. Когда он туда пришел, оказалось, что это, это синагога, там был э, э, праздничный шаббат, потому что Яков Швеки, если кто-то знает, известный певец, у него родилась дочь, и он делал большой душ. И было очень большой праздник, там много речей и, и как, представьте, как он себя чувствовал У него только что родился э, э, ребенок, тоже дочка, которая была э, без жизни А тут все праздничное, очень такая атмосфера, торжественная. У Яков Швейка родилась дочь большой Кедуш После, во время этого Кедуш, он подошел к Яков Швеке, поздравил его Сказал, что муж, э, пожелал ему всего хорошего И попросил его одну вещь Говорит, что моя жена, она очень, она очень нравится твоей песни. И было бы ли это реально, чтобы после шабата мы приехали к тебе домой, и ты мог бы спеть до нее, у нее есть такая песня, «Мама Рохал», про э, «Мама Рохал», как она плачет, и, и это было бы, дало ей, да, 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 даст ей силу, что. А что Яков Шейко сказал, нет проблем, приезжайте ко мне в любое время, неважно в какой час, я буду вас ждать, и мы сделаем для вас это. Он его поблагодарил, и он ушел. Действительно, после Шабата они с женой приехали к нему домой. Яков Шайка не спел одну песню, он сделал им целый концерт. Специально, он специально спел про Маму Роху, и Рахем, и все его известные песни, он это действительно такой, с душой для этой пары. И это без каких-либо... Эм, э, объявлений и без чего, настолько даже, когда Пейсакрон об этом услышал, он позвонил Яков Швейке и сказал, что я могу рассказать эту историю, на что Яков Швейк его реактировал, сказал, что но я не хочу, чтобы потерять хар, потерять награду от этого, потому что если это опять же все рассказывается, это как будто бы это делается для, для кого-то, я это сделал, потому что это же, это же, это же, это же ну как это, наш, наш, наш еврейская пара которая, которая в такой была трагедия и конечно за каждый концерт я сколько он берет это не... и у него был свободный какой то моей шабат в семье где только что родился ребенок он сказал он конечно приходите да? на что по его он убедил сказать что да но может быть это даст другим людям их вдохновить делать хорошие дела тогда это еще более это еще более большой сход, больше э, за эту награду, если ты будешь вдохновлять тем, что ты сделал, что для тебя нормально и ты этим не хочешь хвастаться, это будет еще лучше, если другие люди услышат об этом и сами будут э, делать то же самое. Так что Безусашем эти три недели <coughs> это то время, когда начать в семье, начать э, э, с близкими, и чувствовать, что все близкие, это как бы, это главный рецепт для того, чтобы, как мы относимся к другим, как мы реагируем на это. И смотреть, что наши, наши слова, э, и э, в них есть очень большая сила. Спасибо, счастливо.